0: Paulo Souza no Flamengo, os destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras muito próximo de acertar a contratação de um zagueiro, além da procura do Galo o Atlético Mineiro por um novo treinador. São os destaques do dia. Você vem junto com a gente
1: e vamos começar pela Copa esquecendo São Paulo. você de um destaque? Qual? Um destaque que aconteceu agora há pouco, o Ronaldo, coletiva que foi dada pela primeira vez como um dos caras aí que vão cuidar desse, desse novo cruzeiro. Ronaldo deu a primeira entrevista e a gente vai exibir alguns trechos daqui a pouquinho e deu algumas declarações importantes, declarações fortes em determinado momento da coletiva ele foi perguntado se poderia recuar depois de assinado o contrato e tal, enfim, ele respondeu sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um compilado aqui no nosso camisadense meio dia nós... Pedro Boa, E
0: nós vamos começar aqui pelos destaques da Copa São Paulo de futebol júnior, os principais jogos de ontem, o que melhor aconteceu vamos trazer aqui os resultados para você que nos acompanha por imagens ontem, Matonense 2 Fluminense 3, a goleada do Vitória é por 5 a 0 em cima do Mantiqueira, da Mantiqueira, São José 0, Corinthians 2, União Suzano 1, um. Fortaleza 2, o Fluminense do Piauí foi derrotado pelo Bragantino por 1 um a 0, São Raimundo 0, Portuguesa de Desportos 1 um. e o União Mogi foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0. Agora os jogos de hoje, Gabriel Dias. Vamos
1: lá, partidas de hoje, Itapirense e Cruzeiro, Nacional e Curitiba, Água Santa e Palmeiras, Palmeiras entra em campo daqui... hoje e vale lembrar que o Hendrik testou positivo para a Covid-19, São Caetano e São Paulo, SK Brasil e Vasco Oeste e Flamengo. Os jogos que estão na tela para você que acompanha o Camisa 10 em todo o Brasil, partidas da Copa São Paulo 2022. E essa baixa, a gente falava ontem do Hendrik aqui no Camisa 10, testou positivo para a covid -19. Vamos ver quando é que ele volta, se volta ainda
0: nessa Copa São Paulo, né? Dificilmente. E o elenco do Palmeiras agora já soma 10 casos de Covid, mas antes da gente falar do Palmeiras, vamos trazer aqui o gol da Copinha, o grande destaque da rodada do meio de campo, né? Nós temos aqui as imagens para você que nos acompanha no Camisa 10 da Jovem Pan. O gol do Fest Clube do meio de campo, se
1: liga só, hein? Um torpedo. São imagens da Federação Brau, Paulista de Futebol e essa Copa São Paulo, a Copa São Paulo em geral vive tendo vários episódios, né? Grandes gols, grandes histórias, como foi a do Tomate e agora esse gol aí do Fast Club de fora da área é um baita gol mesmo. É, do meio de campo, uma
0: cobrança golaço. de falta, tiro certeiro, golaço. E lembrando que Corinthians, Portugueses e Fluminense já estão na
1: próxima fase, na fase mata-mata da Copa São Paulo, Gabriel Dias. Quem deve chegar à próxima fase da Copinha é o Palmeiras também, né, Pedro Marques? É que entre as informações do elenco principal, os casos de Covid, os novos reforços e também esse destaque aí do Hendrick, que não vai jogar pelo menos o jogo de hoje porque está com covid-19
0: Pedro é, nas últimas horas o Palmeiras confirmou mais dois casos de covid no elenco na preparação o clube que faz aí a sua pré-temporada Rony e Jorge testaram positivo portanto agora o elenco profissional soma dez casos de covid foi em cima disso que o Endrick foi chamado pelo técnico Abel Ferreira e por toda a comissão técnica portuguesa para repor, né? Esses atletas que acabaram desfalcando os primeiros dias de trabalho por conta da Covid, a bateria de exames, tal, essa coisa toda. E o que nas últimas horas, nós tivemos essa confirmação, vai ficar afastado aí por cerca de 10 dias, aproximadamente. Vai perder a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e os trabalhos que ele vinha realizando junto com o elenco profissional da equipe do Palmeiras. O Verdão segue atento às movimentações do mercado e a bola da vez é Murilo, ex-zagueiro do Cruzeiro 24 anos de idade aí muita gente vai perguntar, é canhoto ou não é? Não! Mas joga pelo lado esquerdo da defesa por isso que o Palmeiras correu atrás depois do fracasso na tentativa de Valber Huerta, agora Murilo é aguardado em São Paulo ainda nesta terça-feira para a realização dos exames médicos, toda a burocracia, assinatura do contrato e vai assinar acordo com a equipe do Verdão. Apenas 24 anos, ele que surgiu... No Cruzeiro, em 2017, subiu para o profissional, se destacou e logo em 2019 foi vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia. E os russos não quiseram saber de empréstimo, coisa do tipo. Apenas transferência e o Palmeiras vai pagar cerca de 14 milhões de reais. Para o zagueiro Murilo, portanto, a nova contratação. E outra coisa, um detalhe interessante, o atacante Lucas Alário. O Palmeiras fez um novo contato, uma nova sondagem, já tinha feito no final do ano passado e ouviu do jogador que ele não gostaria de sair da Europa. Agora, retomou as conversas, é o Verdão também na expectativa para trazer um centroavante. Por enquanto, não conseguiu entregar, a exceção, é claro, é o Rafael Navarro, ainda assim... Para alguns é um jogador para compor elenco, não será titular absoluto, mas o Palmeiras busca aí um 9 de fato, alguém que possa chegar, a jogar e vestir a camisa número 9, meu caro Gabriel Dias. E na quarta-feira agora já tem mais um jogo treino do Palmeiras contra a Portuguesa de Desportos, jogo
1: esse que vai acontecer no Allianz Parque. Daqui a pouquinho as primeiras declarações do Ronaldo como novo mandatário do Cruzeiro, a primeira a primeira coletiva do Ronaldo foi hoje, aconteceu há pouco lá na Toca da Raposa e o Palmeiras vai chegar pro Mundial de Clubes apenas como o Navarro, como jogador de ataque né Pedro Marques, até agora não há nenhuma movimentação aí da Leila Pereira para mudar essa situação por exemplo né é, de centroavante, aquele atleta que atua mais próximo do gol adversário
0: apenas o Rafael Navarro, é claro que tem também o e tal Mauro Betting gosta bastante da, da opção do Daverson. foi decisivo na Copa Libertadores mas não é o 9 que a torcida espera e aliás até nas redes sociais subiu Viram uma hashtag, a torcida do Palmeiras furiosa com a tia Leila, né? Como chamam, fora a Leila, hashtag fora a Leila, eu acho um puro exagero, né? Ainda mais que um time que acabou de ser campeão duas vezes da Copa Libertadores, mas estão cobrando demais a Leila Pereira
1: por essa contratação de um nove. Eu quero ouvir o Mauro Betting sobre isso, porque é. Um certo exagero da torcida do Palmeiras com a Leila Pereira. A temporada nem começou. Estamos nas primeiras semanas de janeiro e já há essa crítica aí, a Leila Pereira, subindo hashtag em tudo, Mauro Bet. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, hashtag, boa tarde, já é boa tarde,
2: né? Já passou no meio-dia é e tal. Meio-dia boa... e seis, Mauro. Ótima terça-feira a todos. Pois é, eu falava muito no ano passado: o Fora Diego Ribas, no Flamengo, tem uma história muito bacana. Eu não vivi em um grande momento, era um certo exagero. A gente teve até um canto de torcida do Cruzeiro que era, como é que é? Fora Ronaldo Gordão. Um, não, o Ronaldo, não, não era fora. Era Ronaldo, Gordão e o resto eu nem lembro. Assim, me dá Como é me que dá é? Satisfação. Não, é? Me dá satisfação. Me é, dá é satisfação. Alguma coisa Alguma assim. coisa nesse sentido, né? Agora tem hashtag, fala Leila. Daqui a pouco se vier alguém jogador, é tipo, inclusive, aquela célebre entrevista de 2003 no, uh, do Fora Valdemar, quando foi anunciado pelo... <risos> Diretor de futebol do Flamengo, época, o Vassoura, que o professor Valdemar seria o senhor Valdemar ser o treinador, aquela reação absurda. Lembrando sempre que o Valdemar Lembro vocês dois trabalhos muito bons do Flamengo, pegou um time em zona de rebaixamento e deixou numa situação melhor. E na segunda vez, em 2006, levaria o Flamengo à semifinal da Copa do Brasil, que o Ney Franco, que havia sido eliminado por ele treinando e patinando na semifinal, acabou vencendo o time do Ney Franco o Vasco e o Flamengo foi então campeão da Copa do Brasil em 2006. É muito cedo para se cobrar a Leila e também para dizer que já tá tudo ok, né? Mas já parece tarde para que esse 9 venha para o Palmeiras. Claro que o Palmeiras ganhou o bitre da Libertadores com um gol do 9, o Deverson. Mas o próprio Deverson sabe que precisa de um companheiro melhor, que pode vir a ser o Navarro. Um dia, não muito tarde, será o Hendrick, Boa sorte nessa recuperação da Covid. Mas que o Abel está pedindo em 2021, para não dizer que desde o Natal de 2020, o Abel não pediu um centroavante para o Palmeiras. E
0: a Leia não completou um mês ainda, né, à frente do Palmeiras, né? Que coisa.
1: É. Quem ainda também não completou um mês à frente do Cruzeiro foi o Ronaldo, né? A gente separou as principais respostas que ele deu na coletiva que foi realizada agora há pouco lá na Toca da Raposa e foram declarações importantes, inclusive em determinado momento perguntaram a ele se poderia haver uma chance de, de ter um recuo, voltar, de, atrás. voltar atrás, ele disse que não, mas que no contrato tem a cláusula, ele pode desistir a, a, a qualquer momento. Qual vai ser a primeira resposta, meu caro Márcio Reis? O que, que temos aí do Ronaldo nessa coletiva de apresentação no Cruzeiro? Possibilidade de fechar, né? Esse, de, deixar de, o de, de deixar o clube. Justamente sobre isso que a gente falava agora há pouco. Vamos ouvi-lo.
3: Há risco de você voltar atrás e não ir até o final aí nesse processo de compra desses 90% do Cruzeiro, Saf? Obrigado.
4: Bom, tecnicamente, sim. É, no, no contrato há essa saída mas não é está longe da minha cabeça, do meu pensamento é, desistir do projeto é, no momento a gente está realmente no processo de análise do, do clube, entender é, o tamanho do buraco, o, tama o tamanho da, da dívida entender os credores, enfim, tem muita coisa por entender ainda no clube, mas o meu desejo é continuar e ficar aqui é, até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes.
1: E aí, Mauro, essa resposta primeira do Ronaldo sobre essa possível aí, essa hipótese, né? Vai que dá tudo errado, ele quer ir embora, não pode? Pode, enfim, diz agora que pode, segundo o que está lá no contrato, né? Eu não sei interpretar muito as coisas. E o pessoal fala, pô, você tá coçando, daí não tem nada pra coçar. Não
2: tem, é meu cabelo e tal. Mas você viu que o Ronaldo, na hora da pergunta, ele coçou a cabeça. Não tô dizendo que isso significa alguma coisa, mas é aquela coisa de coçar a cabeça, que tem muita coisa pra dor de cabeça. Mas o Ronaldo, não tem uma certa incondidência, no final do ano passado a gente fez um grande evento, eu ele, e o São Marcos, e o... eu fiz a apresentação do evento tal, e o Ronaldo, já foi a primeira vez que eu fiz eventos com ele, ele pegou e falou, pô Mauro, a próxima vez que eu tiver meio pra baixo, eu vou te chamar pra você me levantar a bola, eu falei, não precisa levantar a bola, Ronaldo, Ronaldo é um fenômeno tal, porque o Ronaldo o que eu normalmente falo é... Superação em várias atividades né? Só lembrar o que ele fez no Penta em 2002 Naquele Brasil 100% As pessoas achavam que ele não ia conseguir mais andar E simplesmente foi o craque depois viraria em 2006 o artilheiro de todas as copas Até em 14 ser superado pelo Close Na semifinal do Mineirão O Ronaldo é esse cara de desafios Claro que uma coisa em campo, outra coisa fora Nem né? todos os desafios ele conseguiu superar Mas até pela experiência dele de 2019 no Valladolid sido boa, dá para dizer que sim. Eu acredito que a identificação de causa e de casa com o Cruzeiro, com a toca do Raposo, da Raposa ele começou profissionalmente em 93, eu acho que ele pode arrumar alguma coisa. Mas ele deixou muito claro aquilo que a gente já sabe, o tamanho do buraco. E quando ele fala isso, você tem que respeitar ou tem que entender. Não acho que ele vai desistir, mas que ele vai ter muito trabalho e nem sempre o dinheiro consegue apagar tudo ou tapar esses buracos. É só ver as ruas de São Paulo dos asfaltos em todas as administrações. A gente sabe que não é fácil a tarefa do Ronaldo e que se tem um pouquinho mais de paciência com ele também.
1: E é sobre o rombo financeiro que a gente traz mais uma resposta agora do Ronaldo no Camisa 10.
4: A gente ainda está descobrindo o tamanho é... do buraco... Existe no clube, né? Então, é, as necessidades elas vão aparecer. É, mas de imediato, nós temos aí é, algumas dívidas que não podem ser é, é, ignoradas e que cumpriremos com elas. Que são as dívidas com clubes né? que podem sofrer um transfer BAN. Então, é, essas dívidas inicialmente é, para o ano de 2022 e 2023 elas totalizam um valor de 140 milhões de reais. É, não que seja esse valor diretamente. É, é, Pago aos clubes, é, tem um parcelamento e a gente ainda tem a possibilidade ainda de negociar com os clubes.
1: É, a coisa não vai estar tá muito fácil ah. para esse novo cruzeiro, né Mauro? Ah, e o Ronaldo Se é que podemos dizer que é um novo cruzeiro, né?
2: É, pode ser, um cruzeiro novo, cruzeiro velho, mandando nome para cruzado, corta o zero, um problema real do clube do Tustão. Você para achar a analogia que quiser fazer com dinheiro. E não é fácil, e até conhecendo bem o Ronaldo, você vê o tempo que ele leva para falar, ele vai fazendo palavra não é o dele, ou seja, que ele sabe o problema, tanto é que ele, de novo, ele reitera a questão do buraco, ele pensa e fala, ah, é um buraco, então, gente, você vê o tamanho da encrenca. Mas, de novo, e se fosse o Ronaldo, se fosse o um investidor norte-americano, do, do inglês do, do Botafogo, qualquer outro investidor, aquilo que pode acontecer com o Juventus, que pode acontecer com a Portuguesa, enfim, com outras sociedades anônimas do futebol, é, a gente tem que ter, fazer esse, esperar um pouco, porque não é de uma hora para outra que as coisas se resolvem. Boa. É isso
1: aí. Mauro volta daqui a pouquinho para falar mais aqui no nosso Camisa 10, meio-dia e 13. A gente vai virar a página para falar do Corinthians tem novidade chegando o time vai se reforçando ainda não sabemos se vem ou não o Diego Costa muita indefinição sobre esse assunto o torcedor do Corinthians quer mais reforços mais e mais, meio dia e 13 Caíque Kaique Silva e o Corinthians Kaique
5: abraço pra vocês e o Corinthians ganhou na copinha mais uma vez, garantiu 100% de aproveitamento nessa primeira fase, o grande destaque do Corinthians nessa partida foi o garoto Pedro, ou Pedrinho também como ele é chamado pelo torcedor, nascido em 2006 tem apenas 15 anos, a mesma idade doente que inclusive os dois já frequentaram juntos seleções de base é mais um garoto muito promissor da base do Corinthians. Corinthians terá o Ituano contra eh, como adversário na próxima quinta-feira. Corinthians ainda mantém como melhor campanha do seu grupo, mantém a sua sede segue jogando em São José dos Campos no estádio Martins Pereira, onde a torcida vem lotando nos jogos do timão. Nessa Copa São Paulo, Corinthians é o maior vencedor da competição, já ganhou 10 títulos, vai em busca do 11 primeiro. Agora falando sobre o time profissional, né? o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e já tem novidades, é né? porque o Corinthians tem três jogadores testando positivo. Daqui a pouco deve sair uma atualização do treino. Na parte da manhã, o Corinthians segue treinando em dois períodos e devemos ter a atualização dessa lista. A gente torce para que não tenha nenhum novo nome, mas daqui a pouco o Corinthians deve informar ao longo da tarde. Você será muito bem informado aqui na Jovem Pan. A doutora Ana Carolina Ramos e também o preparador físico. O Flávio de Oliveira, eles falaram sobre esse começo do Corinthians, sobre os jogadores que estão é, testados positivos e já estão em isolamento, e também sobre os primeiros trabalhos sob o comando técnico do treinador Silvinho. Eles falam aqui no Camisa 10.
3: Os atletas estão bem, estão assintomáticos, além disso, eles têm o protocolo de vacinação completa e estão sendo testados diariamente. A partir do resultado negativo, será feita uma nova avaliação médica para entender o melhor dia de retorno
1: pré-vias. O início sempre tem as avaliações físicas,
3: da fisioterapia, da área médica, da área nutricional, né? mas ao mesmo tempo, desde o primeiro momento, a gente está envolvendo a bola. Eu acho que é a nossa maneira de trabalhar, o Silvinho também trabalha desse jeito, o tempo que a gente tem é muito curto, a gente tem praticamente duas semanas, então quanto mais a gente otimizar esse tempo, trabalhar de maneira específica, melhor. Então, a partir de amanhã, na terça-feira já, a gente já divide, já divide o grupo, pela manhã tem uns trabalhos específicos de pós-bola, de transição, e até a gente trabalha um pouco mais na academia, depois retorna para o campo, então o início vai ser bem produtivo de uma maneira bem inteligente.
5: Tá aí com a palavra a doutora Ana Carolina Ribeiro e também o preparador físico Flávio Oliveira. Teve também uma novidade no mercado da bola, o Corinthians está em busca do goleiro Ivan. O Corinthians ainda não fez uma proposta oficial, isso foi confirmado pelo presidente da Ponte Preta, o Marco Eberlin. Ele deu uma entrevista coletiva ontem e disse que possivelmente o jogador deve é, pode deixar o clube e que o, a Ponte Preta não vai lucrar com a saída dele, o Marco Eberlin também fala aqui na Jovem Pan.
6: Olha, dificilmente nós vamos é, obter qualquer lucro financeiro com a venda do Ivan, ou algum número financeiro. O Ivan, apesar dos direitos federativos pertencerem à ponte, como a própria diretoria passada informou à imprensa, é, a ponte contratou multos tendo como garantia é, a venda do Ivan. Né? É, e, essa, e esses multos não foram pequenos. É algo da ordem de 10, 12 milhões de reais. Tá? Então dificilmente a ponte vai aferir algum, algum numerário financeiro com a saída do Ivan e muito menos tem um o controle da saída do Ivan, porque diante da categoria dele, da, da procura que existe, o Ivan possivelmente pode sair. Mas oficialmente, até a tarde de hoje, eu não fui procurado em nenhum momento pela diretoria do Corinthians para se fazer qualquer tipo de negociação. Está aí o presidente da Ponte Preta confirmando
5: que não foi procurado ainda pela diretoria do Corinthians, que tem sim um interesse no Ivan, porque o Cássio renovou o seu contrato por mais duas temporadas, mas não vem nas melhores fases e também ainda não se tem uma confiança tão grande nos reservas. Por enquanto, são Carlos, Miguel e também Matheus Donélio. O Ivan chegando poderia até revezar ao longo da temporada com o goleiro Cássio, ídolo da Fiel. As informações do Corinthians aqui no Camisa 10.
0: Obrigado, Caíque Silva, com as informações do Corinthians. Agora, meio-dia e 17 aqui na Jovem Pan
3: Camisa 10 Quer entrar no clima do estádio e viver
0: a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha Acesse agora
3: vaidebob.com Faça seu cadastro e dê seu palpite campeão Vai de Bob
1: Informação e opinião
7: A marca da notícia Jovem Pan News. News. Votado para vice da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, o ex-governador Geraldo Alckmin manifestou preocupação com a proposta de revogação da reforma trabalhista encampada por caciques petistas. Num encontro com o presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulo Pereira da Silva, de São Paulo, o ex-tucano pediu informações sobre a revogação de pontos da reforma trabalhista na Espanha e quer saber a opinião das centrais sindicais sobre o assunto. Segundo Paulinho, Alckmin disse que há apreensão no mercado sobre a possibilidade de uma revisão do texto que foi conduzido pelo então presidente da República, Michel Temer. O ex-governador também pediu que o parlamentar lhe encaminhasse material com sugestões de emendas. Para pessoas próximas a Alckmin, a sensação é que ele teria mesmo abandonado a ideia de disputar o governo de São Paulo, mirando questões nacionais, incluindo a matéria trabalhista. No encontro, ele evitou mencionar as recentes manifestações de Lula e da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, favoráveis à iniciativa do governo espanhol, que revogou pontos da reforma trabalhista local, que vigorava desde 2012. Enquanto isso, Lula vai participar hoje de uma reunião com o ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luiz Zapatero, representantes do governo espanhol, sindicalistas e economistas, para discutir o tema. 24 horas.
4: Notícia. Informação. Serviço.
7: Esta é a Jovem Pan News.
1: Que Você joga no nosso time Camisa 10 Todo Brasil,
0: Paulo Souza Estamos de volta para todo o Brasil, meu caro Gabriel Dias E vamos, portanto, falar do Flamengo Paulo Souza, primeiro dia de trabalho Também acabou conversando aí com a imprensa Pela primeira vez, foi apresentado oficialmente Confira só o primeiro dia de Paulo Souza no Mengão
3: no dia da reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, Paulo Souza deu sua primeira coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Ao falar de diversos aspectos que englobarão a forma como irá trabalhar à frente do Flamengo, o treinador resolveu dar ênfase no começo da coletiva à oportunidade que foi lhe dado à frente do clube.
8: Primeiro agradecer sem dúvida ao presidente. Por esta oportunidade, o Marcos e o Bruno, que tiveram presente, onde tivemos presente durante várias horas de conversa, de reunião, onde... No meu entender, eu já o disse, a importância de um clube tão grande de tomar decisões importantes e para isso é preciso conhecer as pessoas e foi exatamente aquilo que eles propuseram, foi conhecer-me como pessoa, como líder, como ideia, que metodologia, que tipo de trabalho, como interajo com o meu staff o que é que eu conhecia uh, do, nosso, do nosso elenco não é? do, da nossa equipa uh, para podermos uh, ter certezas mas sobretudo agradecer esta oportunidade porque para mim é uma oportunidade para mim e para todo o meu staff uma oportunidade uh, que uh, nem sempre aparece na vida de um treinador de poder estar uh, a representar um clube com esta grandeza uh, que é o Flamengo uh, e poder liderar este processo conjuntamente com todas as pessoas com todos os recursos humanos que vivem o dia a dia do clube mas também sobretudo com a alma que é a nossa torcida é um... esta é a energia quero ver a nossa equipa bem conectada com a torcida nas vitórias na qualidade do jogo para eles poderem se sentir cada vez mais orgulhosos e mais unidos do que nunca Agradecer-vos eh, todo o carinho e, toda, um, e todo o amor que têm vindo uh, a expressar um, de várias formas e estejam cientes que tudo, da minha parte, como da parte do meu staff, tudo faremos para poder honrar um, este prestigiante e esta grandeza deste, do nosso clube.
3: O treinador também falou a respeito do que fez abrir mão de ir à Copa com a Polônia para treinar o Flamengo.
8: Acho que o Presidente eh, falou bem eh, o que é que realmente verificou eh, na conversa que nós tivemos, entusiasmo, a grandeza do clube, eh, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com, com, com o nosso clube. E poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história, e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia. Uh, deixar de, de a ter.
3: Falando sobre maneira de jogar, Paulo Souza explicou como pensa sobre futebol, se existe a possibilidade de Pedro e Gabigol jogarem juntos e o esquema tático preferido que será utilizado neste início de trabalho no Flamengo.
8: Em relação uh, ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três uh, avançados uh, muito fortes e é, claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender é, melhor é, a capacidade de cada um dentro daquilo que é a nossa perspectiva a nossa ideia que está muito bem clara e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões é, já noutros é, clubes e me, mesmo na própria seleção é, integrei em vários jogos três avançados é, e, e penso também é, o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo porque são avançados com características muito diferentes e com certeza trabalhando com uma ideia comum clara podemos integrar para mim o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3 ou um 4-2-3-1 ou um 3-4-3 para mim esses esquemas táticos são não são dinâmicos são estáticos quem dá, quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas e a ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante e, com certeza, vamos procurar fazer entender. Temos um jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender... O jogo e a ocupação do espaço e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja um, uma equipa uh, protagonista em todos os momentos do jogo, uh, dominadora, ou seja, pressionante, constante, uh, que tenha uma, boa, uma capacidade de controle do jogo com, com bola. Uh, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária Onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível uh, um, E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema
3: Por fim, suas primeiras impressões do elenco rubro-negro
8: As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade uh, um, Que precisa cada vez mais de compromisso Uh, porque a qualidade não expressa uh, vitórias uh, somos um, um, um elenco para mim um dos melhores uh, da América do Sul, se não o melhor mas não é suficiente uh, para podermos ganhar títulos e jogos uh, temos sem dúvida que uh, Trabalhar mais que todos os outros e aí o, o compromisso uh, individual e coletivo é fundamental.
3: De cara nova e comando novo. Esse é o novo Flamengo para a temporada de 2022, com promessa de muitas mudanças e de muito trabalho a ser
1: feito. Meio de 27 está aí um resumão do que foi a primeira coletiva do Paulo Souza ontem com a sua apresentação aí ao Flamengo. Mauro, o que, é que você destaca das principais respostas, as principais análises do Paulo Souza? Diga lá, Mauro Bettin.
2: Gostei muito, inclusive, gostei desse negócio aqui que tapa um pouco a minha barriga. É né? bem pouquinho, né? É, é bem pouco precisava ser um outdoor, né? <risos> Enfim, testa do Márcio Pimpolo né? Mas evidentemente é uma coisa boa, inclusive a gente não sabe o que fazer com as mãos, mas sabe muito bem o que fazer com a palavra Paulo Souza. Foi muito boa a entrevista dele, uh, deixou claras as ideias que a gente já sabia, também deu uma não vou dizer que é cutucadinha, nem... Porque foi bastante elegante, como diria Sandra Nemberg, ao falar do trabalho anterior, que falta um pouco mais de comprometimento, ele quer mais compromisso do elenco agora, aquilo que já passaram os diretores do Flamengo, até alguns atletas, que talvez tenha faltado mais intensidade, mais trabalho na gestão anterior, e tem potencial para fazer um bom trabalho. Falou bem sobre tática e até é interessante, que o pessoal me pergunta, pô, por que ele fala um 433? É muito da escola portuguesa. Eu discordo, porque há 200 anos você fala sobre táticas, você fala um um 4-2-4, um 4-3-3, um 4-2-3, você não precisa citar o goleiro, que o goleiro é cada vez mais importante, então ele, por isso que ele fala um 4-3-3, mas enfim, pode ser uma saída com três zagueiros, a gente já falou bastante a esse respeito, com o Felipe Luiz um pouquinho mais atrás, você espeta um ala pela esquerda, segura um ala pela direita, enfim, tem boas qualidades e muito elenco para trabalhar, entendo que muito bem o Paulo Souza no Flamengo.
0: Ô Mauro, mais uma pergunta para você em relação aqui ao Paulo Souza, como você acha que o elenco do Flamengo vai receber ele depois que fez alguns pedidos, né? O telão gigante acho que não tem problema, mas não. ele pediu, por exemplo, que os atletas possam almoçar diariamente, todo, todos os dias ali juntos tal. O que, é que você acha da recepção
2: do elenco ao Paulo Souza? deve ser bom porque ele é mais cordato, por exemplo o Jorge Jesus é muito mais complexo no trato com atletas, comissão técnica, diretoria, e foi muito bem porque montou um time espetacular em 2019 o que já não aconteceu tanto no Benfica o que também o levou a série da equipe encarnada, o Paulo Souza já é mais low profile eu acho que ele vai se acertar e muita gente faz isso, um treinador espetacular que é desde o Hoffenheim faz isso e cada vez mais você usa a tecnologia, Uns podem gostar, outros podem achar um exagero, frescura e tal, mas eu acho que com o tempo e com o jeitão do Paulo Souza, as coisas se ajustam na Gávea.
1: Boa. É, e vamos ver como é que vão ser aí os primeiros trabalhos do Paulo Souza, né? Mas a entrevista dele foi bem legal. Ontem, daqui a pouquinho no Esporte em Discussão, a gente vai repercutir ainda mais, né? Afinal, ontem a gente transmitiu a coletiva. Hoje a gente vai falar mais. Tem o caso Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro em busca de um treinador. Até agora a coisa não se resolveu. Vamos ver o que, é que acontece nas próximas horas, Pedro Marques. E siga a Jovem
0: Pan nas redes sociais, em arroba Jovem Pan Esportes, no Twitter, TikTok, Instagram, e fique muito bem informado sobre o mundo do futebol. Ficamos por aqui, Gabriel. Valeu, Valeu. gente. Amanhã
1: Voltamos